0: PlushCare.com O que Jesus pensa dos que são seus? Evangelho de João capítulo 17 Comentário de Mário Persona. Existem situações em que a gente está numa festa ou em algum lugar meio... sentindo-se meio deslocado e aí tem uma pessoa muito importante nesse local, e tem um amigo nosso conversando com essa pessoa importante, com essa autoridade, ou seja lá quem for, e de repente esse amigo vira para trás, olha para você e fala assim, vem aqui, eu quero apresentar você ao governador, ou ao presidente, ou a fulano, e aí você se sente totalmente incluído e honrado com aquilo, e essa oração do Senhor é mais ou menos isso, né? ele começa falando, Uh, de algo entre ele e o pai versículo 1 ele fala Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu disse pai é chegada a hora Glorifi glorifica a teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti ele começa falando dessa relação que ele tem com o pai que sempre existiu que foi na eternidade mas agora ele estava sendo glorificado de uma outra maneira, além da glória que ele já tinha com o Pai antes de todas as eras, antes que existisse o tempo, toda a eternidade, por ele ser Deus, né? mas agora ele estava, era outra glória, a glória de quem estava cumprindo a obra que o Pai lhe tinha dado. E quando nós vemos a, o, o final da oração, lá no capítulo 25, nós, nós, é como se a gente visse Ele chamando, nos chamando né, para perto de Si, e falando assim: Vem aqui, eu vou apresentar vocês ao Pai. Pai, Pai justo, o mundo não te conheceu. Versículo 25. É, versículo 25, perdão. Capítulo 17, versículo 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lho farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Essa é a, a certeza de nós sermos amados por, pelo Pai, numa medida que é infinita. Porque o Pai nos ama, porque Cristo está em nós. Ele fala assim, e eu neles esteja para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Nós podemos imaginar algum amor maior do que o do pai pelo seu filho? Eu acho que não dá para imaginar. O pai tem um amor eterno né, pelo filho, essa relação entre pai e filho na eternidade, Deus pai e Deus filho, é algo imensurável, porque é algo divino. E de repente Ele está nos, nos falando aqui para que o amor com que me tens amado esteja neles. Não é menos do que o amor com, com o qual o Pai amou o Seu Filho. O amor que nós temos em nós. Por quê? Cristo, para que eu neles esteja, o Seu Pai. Que privilégio o nosso. Algumas vezes, uh, para entender a palavra, nós trocando uma, uma determinada palavra, um termo, por um sinônimo, ou pelo real sentido daquele termo, a gente consegue entender melhor. Por exemplo, quando nós lemos igreja, nós trocarmos por assembleia, ou congregação, ou reunião, dá uma compreensão muito melhor do que é a passagem em que apareça a palavra igreja, porque é... A palavra igreja já foi culturalmente muito distorcida, então na nossa, na nossa mente, ainda que a gente saiba uh, o que é a igreja, né, é muito comum nós falarmos para alguém, ah, aquela loja fica perto daquela igreja ali. Nós darmos uma referência física de um prédio, porque assim é, na nossa linguagem não, não há como nem escapar, não há nem como parar para explicar para a pessoa o endereço uh, de outra maneira. Mas quando nós trocamos por assembleia, por exemplo, fica muito mais claro que igreja é a reunião das pessoas, o conjunto das pessoas. Aqui, por exemplo, no versículo 17, ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Nós fomos criados dentro de uma sociedade católica romana, e a palavra santificação, santo, santidade, tomou uma outra conotação. Nós sempre... a primeira coisa que vem na cabeça é falar assim, ah, eu não sou santo, né? É porque eu não sou uma pessoa boazinha. Ou quando nós pensamos em algo santo, é algo que é, tem assim uma aura em volta, ou alguma coisa... Isso, eu falo isso que a cultura na qual nós estamos imersos, ela nos, nos impregnou disso, e às vezes é até difícil escapar disso. Mas a palavra santo significa separado. Quando os objetos do, lá no, no, no tabernáculo eram santificados para uso do Senhor, significa que eles eram simplesmente separados para um uso exclusivo de Deus. Não é que os objetos em si tivessem alguma aura, alguma força, algum poder, ou eles foram canonizados para ficarem objetos santos, nada disso, eles foram separados para Deus. Nós somos santos porque nós fomos separados para Deus, nós fomos comprados do, do mundo, né, tirados do mundo para Deus. Hoje o cristão é santo, porque ele é separado para Deus. Isso não é, não é equivalente a ele ser bonzinho, mas ele é separado para Deus, ainda que às vezes nós não andemos... Em separação, em santidade prática, né, nós temos a santidade absoluta. Nós, nós estamos 100% santificados ou separados para Deus. E aqui nesse versículo, se nós trocarmos a palavra santificar, o verbo santificar, por separar, uh, dá um sentido melhor para entender. Versículo 17, separa-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo e por eles me separo a mim mesmo, para que também eles sejam separados na verdade. Isso nos fala muito mais de uma, de uma esfera de santidade ou de separação, na qual nós estamos incluídos, assim como o Senhor Jesus estava incluído quando ele andava aqui. Essas são as três vezes que ele ora para que sejam um, né, no versículo 11... Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Essa é a unidade em comunhão com o Filho e com o Pai. Isso nós temos, é intrínseco ao fato de, de sermos cristãos e termos sido salvos. E depois essa de unidade prática, né, que o Peixe falou, no versículo, quando ele roga de novo, é... 21, né? 21. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mesmo apesar do fracasso do homem, essa unidade ainda é uh, percebida. Porque para o incrédulo, ele percebe um crente. Independente de onde esse crente congregue ou uh, que língua ele fale, ele percebe um crente. Eu, eu me lembro que antes de eu me converter, eu sempre pegava, eu ficava até tarde da noite em Santos, aí pegava um barquinho que atravessava o Guarujá, que eu morava lá, e era um horário que saía um grupo de, de jovens cristãos, de alguma igreja próxima ali, e eu invejava a alegria deles, porque eles entravam no, no barquinho, iam conversando, abria a Bíblia, citava versículos e eu olhando aquilo seco, né, completamente seco, sem Cristo, né, vendo aquilo, falando assim, o que, que esses caras têm que eu não tenho? O que, que eles têm? Eu nunca, nunca tinha entendido realmente aquilo. E o mundo vê, né, apesar de todas as divisões, todas as coisas, que muitas vezes são muito mais notórias para quem está dentro da casa, do que quem está fora, mas o mundo percebe quando um cristão é um cristão. Eu digo isso quando uma pessoa é realmente convertida. Tem alguma coisa nela. E, uh, acho que todos aqui já passaram por essa experiência... de alguém falar... Assim, uma coisa aí com você... que eu queria entender o que é isso daí. Porque é uma coisa que Deus faz... não somos nós. Às vezes a gente está andando tão errado... até se surpreende... Né, com, de alguém ainda perceber... uma gota de cristianismo na nossa vida. E, mas é... o Espírito Santo está ali... O Senhor fez a obra. E a terceira vez que ele roga é essa também, que o irmão falou, né, que, uh, que é futura ainda. Quando todos vão todos vão, vão perceber, quando fala assim, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me amas e tens amado a mim. Versículo 23. Para muitos, no final, será tarde demais, quando eles perceberem que Deus amou a Cristo, que o Pai amou o Filho, e o Filho tem a sua noiva, que Ele amou, para muito será tarde demais, quando o Senhor Jesus vier para reinar. E que terrível dia para aqueles que realmente deixaram passar essa essa oportunidade. né? Mas que bênção para nós, quando nós vemos o Senhor Jesus orando né, por nós. Eu estava eu lendo esse versículo hoje, até pus no Facebook... Nesse versículo uh, 20, eu escrevi, eu descobri que o Senhor Jesus orou por mim há dois mil anos. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela Sua palavra hão de crer em mim. Ele orou por cada um de nós aqui há dois mil anos, quando nós não existíamos. Ele orou por nós. Outro dia eu estava arrumando umas coisas lá, umas caixas de documentos da minha mãe, e eu achei um envelope, eu nunca tinha visto aquilo, nem minhas irmãs sabiam daquilo também, depois eu falei para elas. Cheio de papelzinho cortadinho assim, rasgados, tirados de pedaços de papel de pão, pedaços de caderno. E em cada um deles tinha uma oração, assim, pedindo por alguém, eu, minhas irmãs, meus, meus filhos, minha, meus sobrinhos, meu pai minha mãe orando por alguma necessidade daquele momento, alguma doença que a gente estava passando, algum problema que estava passando, ela anotava num papelzinho, uh, pedindo a Deus por cuidar daquilo. E é uma sensação tão, tão gostosa quando você descobre que a, que a minha mãe orou por mim, eu nem sabia que ela estava orando, mas ela estava orando, e ela anotou essas orações. E aí você imagina o que é descobrir nesse papelzinho aqui do versículo 20, que o Senhor Jesus orou por nós há dois mil anos. Ele sabia já que nós estaríamos aqui, Ele sabia quem nós seríamos, Ele sabia tudo, e Ele orou. Não rogo somente por estes, os discípulos ali presentes, mas também por aqueles que pela sua palavra, pela palavra deles, hão de crer em mim. Isso vale para cada cristão e que privilégio é. Sabemos que o Senhor se ocupou uh, com cada um de nós. Às vezes a gente fala assim que o Senhor se ocupou com Pedro, né? e dá até uma pontinha de, de santa inveja, né? vamos falar assim, quando ele, ele fala para Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, né? porque Pedro ia ser sacudido como numa peneira, eu roguei por ti. E na hora que o Senhor está lá dentro com os sacerdotes e tudo... E Pedro está lá na fogueira lá fora... E o galo canta pela terceira vez... O Evangelho fala que o Senhor olhou para Pedro. Ele estava preocupado com Pedro. Eu acho que cada um de nós pode se colocar no mesmo lugar de Pedro... E saber que o Senhor não só roga por nós... E esse é o papel dele agora... Sacerdotal, diante do Pai... Mas ele olha para nós também. Quando nós erramos... Quando nós falhamos... Ele tem um olhar para cada um de nós. O capítulo 16, versículo 28, fala isso. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. É a origem e o destino do Senhor Jesus, sempre o Pai. E tem um versículo que a gente usa muito em evangelismo, e a gente sempre lê assim, meio rapidamente, falando no sentido da pessoa crer em Jesus como salvador, mas o versículo não fala isso, e justamente o versículo tem uma profundidade muito maior, que é João 5, 24, que é esse reconhecimento. É o versículo 23, primeiro, que faz parte do contexto. Na verdade, na verdade, versículo 23, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É, esse, ó, é essa a profundidade do que está sendo falado ali em, em, em João uh, 17, 16 e 17, né, e que a gente às vezes per, perde passa por alto nesse versículo de João 5, que na realidade é crer naquele que me enviou, não apenas crer no Senhor Jesus, mas crer em, toda, em todo o contexto uh, no qual ele veio ao mundo, saindo do Pai, sendo enviado pelo Pai, se fazendo carne, que lá em, em João na sua epístola fala, que aquele que não professa que Jesus veio em carne é o anticristo, não é de Deus, é o anticristo, alguma coisa assim, o, o que é isso? É entender que, que não é um, um simples nascimento, mas era alguém que já tinha pré-existência e tomou um corpo de carne. É algo muito mais elevado, muito mais sublime do que apenas um, o Senhor ter vindo ao mundo, né? nascido aqui ou alguma coisa assim.